0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com José Carlos Gama, presidente do Conselho Jurídico da SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, sobre um tema muito importante que é o vício construtivo. Não é isso, José Carlos? Obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Cristiane, eu que agradeço em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Função a trocar ideias sobre um tema tão importante para a sociedade civil brasileira. Exatamente. Como você bem colocou, não só a SEBIC, como a Caixa Econômica e o próprio Serviço de Inteligência da Justiça Federal, identificou um avalanche de ações contra a Caixa Econômica Federal em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, solicitando não o simples reparo dos supostos vícios construtivos, mas uma indenização em pecúnia, em dinheiro, para fazer o conserto desses vícios. Então, se estranhou muito, porque nesses programas, Cristiane, existe o chamado de olho na qualidade, que é o número 0800, que é colocado à disposição do mutuário justamente para que qualquer problema, qualquer falha construtiva, ele possa informar isso à Caixa Econômica, que faz o contato imediato com a construtora, que fará uma vistoria técnica, e constatando que o defeito é realmente de origem ou de projeto, ou no tempo da execução desta obra, ele o consertará, Informará a Caixa Econômica.
1: Ou seja, como a gente estava conversando nos bastidores, é, além da Justiça Federal, né, porque devido à Caixa Econômica tem que ser na Justiça Federal, que já são aí mais de 51 mil processos, também tem na Justiça Estadual, que aí de, deve ser, acredito eu, já direto com a construtora, né, quando vai em outro, na esfera estadual. E é, isso, eu... assim. É, uma, é um tema muito polêmico, porque assim, fica difícil para nós, leigos, assim, entender o que seria o o, vi, o que é o vício construtivo. Porque a gente coloca, ah, é fácil, é da construção. Não, mas tem detalhes que cabem, estão bem, bem escritos, até em contrato, não é isso? Senhor, por favor, nos oriente me corrija até se eu estiver falando besteira, porque o tema é muito delicado. E vale a pena, e até vai ser tema do, de um seminário, né, no dia 17, do Instituto de Justiça e Cidadania, não é isso que vocês vão fazer? A que vai participar também, né, o Judiciário. Então, eu queria que o senhor explicasse, assim, pra gente, é, esse detalhe, né, o que, que é possível, porque, assim, chama atenção, né, assim, mais de 51 mil, 51 mil ações é um número expressivo, né?
0: Não resta a menor dúvida, Cristiane. Essas ações têm ocorrido também na Justiça Comum, porque o Banco do Brasil também é o representante do Far que é o ah, Fundo de Arredação Presidencial. E quando é contra o Banco do Brasil, é na Justiça Comum. Tá. E, obviamente, quando se entra também somente contra a construtora, sem levar em consideração o um agente financeiro, também seria na Justiça Comum. Aí você colocou muito bem que a gente precisa separar os dois do trigo. Quando se falha em vício construtivo, nós estamos falando e nós sabemos que a atividade da indústria da construção civil, ela não está dizendo, é uma indústria. Tá? E como qualquer atividade, ela está sujeita a problemas vindo de fabricação. Sim. Nós sabemos, no estudo feito pelas universidades, que... O custo para que o construtor retorne a sua obra para refazer o serviço que deveria ter sido feito de forma correta desde a época da construção é 125 vezes maior. Então, para as construtoras, para as incorporadoras sérias, não há nenhum interesse de criar um imóvel com qualquer tipo de falha. Isto ocorre, de novo, por ser uma atividade industrial. Na, Na elaboração, na execução de uma obra, a gente anda trabalha com cem números de profissionais, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, eletricistas e um cem números de materiais. Sim. Então nós somos praticamente uma montadora. E óbvio que com isso pode sim, de uma forma pequena percentualmente em relação ao volume de unidades entregues em todo o Brasil, que aconteça algum tipo de vício. Então o um vício construtivo ele é, na realidade, considerado responsabilidade da construtora quando foi um erro de projeto, bastante fácil de identificação, ou de execução. Ou seja, a construtora não atendeu alguma das normas brasileiras existentes para o processo de condução. Mas é muito comum, principalmente nessa faixa de renda menos favorecida, quando o perito vai fazer essa vistoria, constata que aquela possível falha tem ocorrido pela falta de manutenção da edificação. Porque, como todo bem, da mesma forma que a gente tem um carro, que a gente tem um eletrodoméstico, para que você possa ter direito à garantia, você também tem as suas responsabilidades. Então, está quando o construtor entrega o imóvel às chaves da sua unidade ao mutuário, ele é obrigado também a entregar o manual do proprietário onde nesse manual do proprietário é esclarecido todo o plano de manutenção que esse cliente deve fazer, tanto em periodicidade de como fazer. Se o cliente não faz, é muito comum, e eu vou dar um exemplo para facilitar o teu entendimento e do ouvinte, tá certo? Que ele perde essa garantia. É comum nós chegarmos nesses empreendimento, empreendimentos, Minha Casa Minha Vida 1, e o cliente usando numa mesma tomada Aquele T de aparelho que permite você ligar quatro ou cinco aparelhos com a mesma tomada. Ora, a tomada não foi dimensionada para aquela carga total. Sim, Era uma sim. tomada para cada aparelho. No momento que ele usa um T para uma mesma tomada, usar cinco, seis aparelhos, ele está na realidade, está certo? Sobrecarregando esse circuito e, consequentemente, vai existir um curso circuito. Então, o perito, ao chegar e verificando isso, ele não vai ser detectado como um vício construtivo. A obra foi feita de acordo com o projeto, apenas o usuário fez mau uso daquele equipamento.
1: Não está usando de forma correta. Agora, e esse vício construtivo também tem um período, não é isso? Um tempo para que o vamos chamar assim, o mutuário ou proprietário, né? Mutuário é porque ele ainda tá pagando o financiamento, mas o proprietário também, enfim, que acaba sendo a mesma coisa, é, tem para reclamar e, como o senhor colocou, a gente tem que saber o que, que é realmente um vício constante ou mau uso. Porque se eu recebi o um manual, eu também, eu também tenho que ler o manual e fazer a minha parte, né?
0: Perfeito, Cristiane, muito boa pergunta. Até para que a gente possa esclarecer isso, que a grande maioria das vendas são feitas dentro do Código de Defesa do Consumidor. É uma relação consumerista, onde o construtor ou a própria Caixa Econômica, no caso do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, é um fornecedor e o adquirente daquela unidade é um usuário. Nesse aspecto, é importante a gente salientar que a única atividade que tem alguma garantia legal é exatamente o mercado imobiliário. O Código Civil, no artigo 618, define como garantia obrigatória a ser dada pelos construtores cinco anos pela segurança e solidez da edificação. Ou seja, essa garantia de cinco anos não é para todo o processo de uma edificação, apenas no que diz respeito à segurança e solidez. Mas, o Código de Defesa do Consumidor obriga também a todo e qualquer fornecedor a apresentar ao seu cliente a chamada garantia contratual. Ou seja, aquela que eu, juntamente com o meu cliente, acordamos em contrato quando ele comprou esse meu imóvel. Então, garantia legal, 5 anos, e garantia contratual, aquela que está prevista no manual do proprietário. O Código de Defesa do Consumidor faz duas grandes diferenças. Primeiro, as falhas chamadas, na verdade vícios visíveis, tá certo? Aparentes. Esse, o consumidor, no momento, a partir da entrega das chaves, ele tem 90 dias para fazer essa reclamação. Ele recebe, faz a vistoria e encontra, por exemplo, uma cerâmica trincada, ou encontra um vidro trincado. Ele encaminham a correspondência para a construtora e a construtora vai verificar a reclamação e o seu atendimento. Esses são para os vícios chamados aparentes. E para os vícios ocultos, ou seja, aqueles que você não consegue perceber no primeiro momento do recebimento do imóvel, o Código de Defesa do Consumidor dá realmente ao consumidor um prazo de 90 dias a partir da constatação do vício. Então, é importante que o consumidor fique atento, porque tão logo ele observe, por exemplo, um vazamento em alguma tubulação sanitária ou hidráulica. Ele vai ter 90 dias para fazer aquela reclamação para que, então, o incorporador possa também exercer o seu direito previsto do Código de Defesa do Consumidor, que é consertá-lo. Por que consertá-lo? E a gente faz essa grande distinção em relação a essas 50 mil ações essas ações não pedem para que eu volte lá para consertar esse suposto vício. Sim. Ela simplesmente pede indenização. E eu, consultor, eu como fornecedor, eu vendo credibilidade. Então, eu realmente, tendo um determinado imóvel que eu encontre um vício de origem, cabe a mim consertá-lo por quê? Porque nós sabemos que a maior propaganda é a propaganda do pouco a pouco. Então, se aquele cliente ficar satisfeito com o serviço que eu prestei, ele com certeza vai me indicar a parentes, a amigos. Tá? Então, a ideia nossa, e é essa a luta que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem procurado, através de um diálogo republicano, franco e sincero com o Poder Judiciário, é que nos dê a oportunidade, primeiro, de consertar. Se a empresa resistir ao conselho e o juiz, então, através de uma perícia, detectar que realmente aquilo é responsabilidade do construtor, aí se impunam através não só da indenização, mas inclusive com danos morais, como alguns usuários estão solicitando.
1: Pois é, e aí, assim, justamente, é numa faixa né, do do programa que é bem... Realmente, a gente fica assim... porque o número é muito grande. Então, tudo bem que a gente também se constrói muita moradia, mesmo com o déficit habitacional que ainda temos, que também é elevadíssimo. Mas se vocês já, vai, já parte direto para a indenização e não para o conserto, fica um pouco assim, eu fico na né, dúvida, né? Porque se eu estou na minha casa, aconteceu um problema, que é um vício construtivo. Eu preciso que aquele, em primeiro lugar, que aquilo seja sanado. Vou fazer contato e pedir que seja resolvido. Se eu não tiver retorno, aí sim eu vou. Até porque sobrecarrega também o judiciário, que vai levar um tempão e o meu problema não vai ser resolvido. Mas nesse período todo eu esperar. É isso que, assim, fica confuso, que que me chama a atenção esse número expressivo. É, a Caixa Econômica, ela também fa- é, aparece na ação? É isso? Porque esses imóveis, é, 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 através dela, que o mutuário consegue adquirir, não é isso?
0: É, fazendo bem a distinção, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa Casa Minha Amarela, ela tem, na realidade, o chamado Faixa 1, que são aqueles imóveis é, cujo mutuário tem uma renda familiar até 1.800 reais. Esta venda é uma venda, na verdade, com um subsídio muito forte dos recursos da União. Justamente por serem pessoas menos favorecidas, elas não têm condições de pagar o valor do imóvel se você levar em consideração não só a construção, o terreno, toda a infraestrutura que está inclusa naquele preço do imóvel. Então, em função disso, o governo dá a ela um subsídio para que ela possa, então, realizar o sonho da casa própria. Nesses casos, as construtoras são prestadoras de serviços do fundo, ou seja, o fundo faz uma licitação, contrata essas construtoras para obra como empreitada global, concluir aquele empreendimento. Esse empreendimento entregue a Caixa Econômica, a Caixa Econômica, juntamente com a Secretaria de Ações Sociais dos municípios e dos estados, vão escolher quais são os mutuários que vão ser na verdade, contemplados com o recebimento daquelas casas. Então, no caso Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a construtora não tem nenhum relacionamento com o mutuário. Tem com a caixa. Então, o mutuário faz a reclamação à caixa e a caixa aciona a construtora. É por isso que essas questões, os mutuários estão entrando contra a caixa econômica de indenização. Nos outros casos, a faixa 1,5, 2 e 3... E os próprios empreendimentos que são financiados pela SFH, aí não. A Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou qualquer agente, como o Bradesco e tal, o privado, entra simplesmente como um agente financeiro. Sim. Ele apenas, na verdade, ajuda a execução da obra com o financiamento bancário, mas a relação existente entre a construtora e incorporadora e o adquirente do imóvel. Nesse caso, a questão tem que ser entrada contra a construtora e na justiça comum. A gente faz essa distinção, tá certo, Cristiane? Porque se você for ver, essas 51 mil ações, todas elas são, no caso, Minha Casa Minha Vida. 1, são pessoas menos favorecidas, inclusive que têm direito à justiça gratuita. E interessante que a gente observa que, mesmo nas cidades em que a Defensoria Pública da União tem estrutura para representar esses usuários, não tem uma ação que foi promovida pela Defensoria Pública. Todas as ações estão, na realidade, com um advogado, um advogado privado. Sim. Vai cobrar um determinado valor pelo sucesso dessa pessoa. Sim. E o que a gente tem observado é exatamente isso. São esses advogados procurando, na realidade, iniciar síndicos de condomínios do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para que o um síndico consiga a adesão de várias pessoas para entrar com a ação contra a Caixa Econômica. Nós temos conhecimento, em vários casos, por exemplo, aqui no Ceará, registrados através de ata notarial, que quando o mutuário é procurado pela Caixa, a que não tinha nem conhecimento que aquele documento que estava sendo assinado era uma procuração para o advogado entrar na Caixa. Ah. Pensava, inclusive, que era um documento para se associar à associação dos moradores do empreendimento. Então, isso é bastante preocupante. A CEBIC tem acionado os órgãos encarregados, como o AB, como o Ministério Público, a própria Polícia Federal. Por quê? Porque, no caso do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, são recursos públicos. No momento que uma, que uma ação dessa é julgada favorável ao mutuário são recursos que deixam de ser usados para a construção de outros imóveis, para favorecer outras famílias também que estão à espera de, do, de realização do sonho da casa própria. Então, é um problema muito sério que a Sim. gente precisa realmente enfrentar de peito aberto, razão pela qual nós devemos fazer esse seminário no dia 17 de agosto no Superior Tribunal de Justiça, procurando dialogar com ministros, chamando a atenção deles para separar o joio do trigo. Mais uma vez, é importante que a sociedade entenda que o mercado imobiliário formal não está fugindo da sua responsabilidade. O risco, realmente, ele é de origem. Eu tenho como obrigação chegar lá e consertá-lo. E resolver. Mas, para que você tenha uma ideia... Alguma dessas ações, o valor da ação pedido pelo advogado do autor, muitas vezes, para consertar vícios ou falhas genéricas, tá certo? o valor é maior do que o valor que foi vendido o imóvel e o próprio terreno. Então, isso é uma, uma, uma aberração. que é
1: possível? O que vocês têm feito? Porque o trabalho é complicado, é árduo. Vou chamar até que é um trabalho de formiguinha mas acredito que com o, o seminário também só vem somar a essa questão, porque realmente fica... Como é que, como é que pode a pessoa é, que tem uma, certa, uma condição é, menos favorecida ter direito à justiça gratuita e não usa o recurso que lhe é cabido?
0: Perfeito, Cristiane. Foi ah, é como eu lhe falei. Tá? A Câmara Brasileira da Indústria da Constituição Civil em parceria com a Caixa Econômica, que é o maior agente financeiro da habitação, está tá procurando resolver esse grande problema, que não é só nosso, é da sociedade brasileira como um todo, a única forma que tem de se encontrar a verdade, dialogando com todos os poderes, com o poder executivo, com o legislativo e com o judiciário. Com o poder executivo, como eu lhe falei, procurando fazer denúncia ao AB fazendo denúncia ao CREA, de muitos engenheiros que têm procurado as... Os administradores de condomínio, para quando está com quatro anos, onze meses, ou seja, próximo do tempo da garantia, fazer laudo pericial, colocando toda a responsabilidade na construtora, sem verificar realmente o manual, o plano de manutenção obrigatório que o condomínio é para fazer, então, denunciando no CREA, denunciando a Polícia Federal. No Poder Legislativo, nós estamos trabalhando para apresentar um projeto de lei para fazer pequenas correções na legislação atual para suprir e como nós sabemos o direito não é uma ciência exata existem interpretações equivocadas de alguns juízes que pegam por conta do artigo 618 que são cinco anos de garantia para segurança e solidez todo e qualquer vício eles acham deve estar incluso nesses cinco anos o que não é verdade Sim. eu vou lhe dar um exemplo nós que na realidade moramos em casa e apartamentos sabemos que uma porta muitas vezes na realidade uma torneira eu não consigo dar uma garantia de 5 anos porque ali existem peças que precisam estar sendo trocadas a cada ano, a cada 2 anos como é no carro a garantia do carro é dada de 3, 4, 5 anos mas eu não posso dar essa mesma garantia para a bateria eu não posso dar essa mesma garantia para o pneu Sim,
1: são, são determinados, são determinados é, é, vamos dizer assim do carro peças, mas já na construção são determinadas áreas, é, enfim, materiais que, que tem a garantia e outros não né assim, não é claro. tão longa assim.
0: Perfeito, porque a vida útil dela é inferior ao prazo de garantia então se a vida útil é inferior eu não posso dar aquele prazo de cinco anos então essas pequenas correções na legislação, nós estamos preparando através do nosso nosso advogado, Carlos Quinto Delmar, especialista nesta área, um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional. E com o poder judiciário, Cristiane, como eu te falei, só rapidamente, é através do diálogo desses seminários. Nós fizemos um seminário muito bom com o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde, de forma republicana, nós mostramos quais são as normas brasileiras que nós somos obrigados a cumprir, como se dá efetivamente a entrega das chaves com a apresentação desse manual do proprietário, tá certo? E toda essa nossa responsabilidade. Isso foi muito elucidativo, porque como disse a desembargadora que abriu o evento na ocasião, ela dizia: "Isso é importantíssimo porque na justiça só chegam os casos que não deram certo". E eu preciso saber como é que funciona a metodologia da no, no processo do mercado imobiliário como um todo, para a partir daí eu efetivamente julgar com justiça cada caso concreto, então esse é o nosso objetivo também com o seminário no STJ no próximo dia 17 de agosto
1: tá, e, e lembrando que esse seminário é gratuito né, e, vai, e, é, e é virtual né, também, né, diante, diante do que a gente está vivendo aí agora, por exemplo, eu queria te aproveitar assim ao máximo, senhor, porque realmente é delicado o tema e a gente quer que são, nosso programa é curtinho, mas a gente quer pelo menos plantar a sementinha, porque todos nós, independentes da faixa, é, almejamos comprar um imóvel, né? Da faixa de renda. E todos nós, nas suas proporções, recebemos o manual do proprietário, isso faz parte. E ali, a gente também tem que seguir e verificar que tem a vistoria. Era isso que eu queria falar com o senhor. Nessa faixa, faixa 1 do programa, existe também a vistoria? Ela é feita, cada mutuário faz a vistoria do seu imóvel?
0: Sim, como eu lhe falei, na hora da entrega das chaves, as áreas comuns são vistoriadas pelo engenheiro residente da obra juntamente não só com o síndico, com o subsíndico e o conselho consultivo. Então, as áreas comuns são ah. recebidas e por aqueles que o representam o condomínio. domínio. Na unidade privativa de cada um, a responsabilidade dessa vistoria é do próprio cultuário que vai ser contemplado com a sua unidade. Ele deve receber, ele deve fazer as observações no termo de entrega, se por acaso ele já encontra algum problema de aspecto visual, como eu lhe falei, mas se ele na verdade não fizer naquele primeiro momento, ele não precisa se preocupar porque ele tem 90 dias para, de forma, tá certo, por escrito e documentada, solicitar essa essa revisão e esse conserto por parte da construtora. É muito importante, Cristiano, deixar claro para os seus ouvintes de que a grande maioria das construtoras que são representadas pelo SEBIC, como eu lhe falei, são empresas formais. Então, dialogue com a empresa, tá certo? É importante que essa conversa, essa troca de informações, seja feita da melhor forma possível. Como você falou, é muito melhor a gente andar de sentar e ter aquele problema resolvido entre as partes, do que se levar para a justiça. Nós sabemos que, em função do volume de, de processos que nossa justiça tem, muitas vezes o cliente ganha, mas não leva. Ele leva 4, 5, 6 anos para que aquela ação seja julgada em última instância. Quando efetivamente vai executar a sentença, muitas vezes a construtora já não existe mais, tá certo? quebrou e ele fica a ver navios. Sim. Então, a nossa orientação sempre é essa. Né? é melhor um diálogo, conversando, sentando, se faz uma composição, se faz uma mediação e que com certeza só as partes acabam ganhando. Agora,
1: partes. Tem, tem uma outra coisa que eu queria colocar porque geralmente a construtora, porque assim são números expressivos de unidades em, nos, nesses condomínios, né? Às vezes Sim. são até é, como se fosse até um bairro, vamos dizer assim, né? pela pela faixa 1 enfim, e aí às vezes também é de praxe a própria construtora ter uma pessoa que fique um engenheiro um técnico de edificações não sei, que fique ali até naquela implantação do do condomínio não é isso? Então, ou seja essa troca também pode acontecer ali nesse período
0: Geralmente, Cristiane como você bem colocou isso são empreendimentos acima de 500 unidades. Tá? Então, essa entrega não se dá da noite para o dia, não se dá em uma semana. Então, geralmente, a construtora mantém uma equipe de manutenção nessa, nesse empreendimento durante seis meses, muitas vezes durante um ano. Tá certo? Então, e mesmo que não faça, existe, todas as empresas hoje têm o um chamado SAC, que é o um Sistema de Atendimento ao Cliente. Então, faça a reclamação, Como eu falei, no Minha Casa Minha Vida faixa 1, o contato não pode ser direto com a construtora. Deverá ser feito através da Caixa Econômica do programa do Diurno na Qualidade. Mas, vou lhe dar aqui de antemão uma informação. Se a construtora acionada pela Caixa Econômica e detectado que o vício realmente é o vício construtivo, ou seja, de origem, e ela não atender, ela entra para um cadastro chamado Correste e a partir daí a empresa não poderá mais nem ser contratada por Caixa Econômica nem Banco do Brasil e nem mesmo obter financiamento com recursos do da poupança e do FGTS, tá certo? Então é realmente uma punição muito grande Exato. que não há não que na verdade gera um certo receio das construtoras e não atender. Então além do compromisso moral que elas têm Caso elas não venham atender, elas sofrem uma sanção muito pesada que pode incluí-las a boca rota.
1: Pois é, então não justifica deixar chegar um número tão expressivo, né? Por isso que acende a luzinha vermelha, né? Porque, olha, peraí, tem alguma coisa... E no seminário, o senhor pode adiantar algumas coisas assim? Vocês vão apresentar é, o Instituto, né? Justiça e Cidadania também em parceria com a CEBIC, com outras entidades também envolvidas e a própria Justiça, já existe algum caminho, alguma solução, o diálogo o senhor já colocou aqui, mas o projeto de lei também que o senhor já mencionou, teria algo mais que, que também vai fazer parte do debate que será apresentado no seminário?
0: Perfeito, Cristiane da mesma forma que em 2013 o próprio mercado tá? se autocompôs e junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas nós criamos a norma 15.575, que é a norma de das edificações, hoje no comitê é o comitê da, da, da engenharia na BNT, nós estamos também discutindo com a sociedade como um todo, a norma de garantia, justamente por ser um produto complexo, nós estamos a, a, trabalhando e eu creio que se não der realmente para estar pronto este ano, até o primeiro semestre do próximo ano, deverá estar sendo publicado essa norma de garantia, onde nós estamos deixando claro que a garantia é em função de cada processo, como eu lhe falei, além de ter a garantia maior do imóvel como um todo, nós vamos trabalhar a garantia por processo, um processo de impermeabilização de banheiros, o processo da radar de implantação de fachadas, o processo de instalações elétricas, então, cada processo nós estamos com as próprias universidades, centros acadêmicos e com representantes do, do consumidor também, trabalhando com o próprio IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Brasil, para que a gente chegue no bom termo e possa deixar isso de uma forma mais clara realmente para o consumidor, reduzindo assim as ações judiciais.
1: Como eu te falei, tá?
0: essas essa 51 mil ações, a nossa preocupação é porque, de novo, a grande maioria delas não visa o, o conserto desse suposto vício. Na tá? verdade, são pouquíssimos escritórios de advocacia que viram, esse tipo de problema, tá certo? uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso nós, como sociedade civil organizada, não podemos aceitar porque como eu bem coloquei, isso é dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, que é para usar, não com esse objetivo, mas sim para a construção de outras moradias, reduzindo esse déficit habitacional e fazendo com que famílias menos favorecidas possam efetivamente sonhar com a casa própria.
1: Sim, aí sai das áreas de risco, tudo que a gente está vivendo com a pandemia, que é necessário que elas não fiquem, né? porque todo o conceito né, de casa mudou, a gente não sai mais para trabalho, fica o dia inteiro e só volta para dormir. Então, e tem pessoas que nem o mínimo tem e fazendo dessa forma acaba prejudicando. Agora, eu só queria, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria tirar uma dúvida, porque assim, eu não entendo né, assim, quem compra o um imóvel também, né? todo mundo que é engenheiro e arquiteto que compra o um imóvel, que entende, né? somos leigos e o senhor falou da impermeabilização. Às vezes acontece, são número expressivo de unidades, de repente ficar, são seres hum- Os profissionais também são seres humanos, não são máquinas que estão ali e até a máquina também acaba errando às vezes, enfim. É, isso com esse é, documento que está para ser elaborado, né, as normas, talvez fique até mais claro e, e, e diminua. É, a, de repente, para mim, uma pessoa leiga ou outro que adquiriu também vai ter, não, pode ser, de repente não impermeabilizou, vai ter ciência do que pode estar acontecendo, até para sinalizar, no caso, para o agente financeiro, que aí vai lá no programa de olho na qualidade, vai fazer a reclamação, e aí acredito que a Caixa né, faça aí uma triagem e chegue até a construtora responsável. É isso,
0: Perfeito, Cristiane. Eu gostaria de dar até um exemplo, tá? porque a construção civil, o mercado imobiliário também avançou. Nós sabemos que hoje em dia nós precisamos compatibilizar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Então, nós que somos uma, uma geração mais antiga, estamos acostumados a ter banheiros dentro de casa em que você lavava o banheiro como um todo. Hoje em dia a construção serviu, entregar o, o manual do proprietário, já alerta para o cliente dizendo o seguinte, olha, a única área impermeabilizada do banheiro é o box, que é onde recebe maior volume de água. Você não deve lavar o seu banheiro, mais jogando água direto no banheiro fora o box, porque aquela área não está impermeabilizada. Um simples pano molhado com o material de limpeza, já faz o serviço que se fazia antigamente, lavando efetivamente. Essas informações, esses avanços é que precisa, e aí sim, o Código de Defesa do Consumidor contempla contempla também o usuário de que o fornecedor precisa comunicar de uma forma bastante clara ao consumidor. Porque ele não é obrigado a saber se aquele banheiro dele que ele está recebendo está completamente impermeabilizado e ele pode jogar água em toda e qualquer área ou somente no boxe. Tá certo? Então, esses são avanços que a construção civil tem feito também e que muitas vezes gera esse problema, porque, como você bem colocou, as pessoas não gostam de ler manual. Quem, na realidade, ao comprar o seu, imó- o seu carro, já lê o manual do carro. Vai ler quando passa por uma dificuldade, como trocar o pneu, como trocar a luz do carro. Mas o correto seria ler esse manual. Tanto é que, de antemão também, já lhe já digo que a SEBIC, através da comissão de materiais dela, já está trabalhando num protótipo de manual de forma mais lúdica. Por quê? Porque nós sabemos também que essas pessoas, o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, com a renda de até 1.800 reais, muitas deles mal sabem ler. Então não adianta eu entregar um manual porque eles não vão ter como ler. Então a gente, a ideia nossa é trabalhar com essas informações de forma de lúdica, através de quadrinhos, de desenhos animados. Que a pessoa, primeiro, se sinta mais à vontade de folheá-lo e, segunda, possa captar a informação que efetivamente nós estamos querendo passar para o usuário.
1: Sim, e isso de forma geral, porque já que a gente não gosta de ler mesmo, né, tem preguiça de ler o manual de forma lúdica. E, e, e para fechar, também tem. Os métodos construtivos são diferentes. A gente não pode sair colocando furando tudo, mudando tudo, porque isso não é só no Minha Casa, quer dizer, Minha Casa e Minha Vida quer dizer o Casa Verde Amarela, a gente sabe que mudou o nome do programa, o programa mudou um pouco, mas a gente acaba falando Minha Casa e Minha Vida que ficou mesmo aí. Mas no Casa Verde Amarela e no na na habitação tradicional mesmo, comercial, que a gente adora furar uma coisinha, trocar, não pode, tem que seguir o manual, não é isso? Pra gente poder fechar...
0: Isso mesmo, Peixão. E outro ponto importante, né, que é muito comum do brasileiro. Muitas vezes, o barato que sai caro. Quando você for contratar um profissional para fazer a manutenção, quer preventiva, quer corretiva, do seu empreendimento, do seu imóvel, não procure só por preço. Muitas vezes, aquela pessoa que oferta o menor preço, não tem a qualificação técnica necessária para fazer aquele tipo de manutenção. Então, você precisa procurar profissionais sérios, qualificados, e que registrem, documente, guarde aquele documento, para que você, num dia, caso tenha que comprovar a construtora de que efetivamente fez a sua parte, você tenha o documento para comprovar. Isso é fundamental, importância, porque um dos estudantes de responsabilidade das construtoras é exatamente a falta de ou a manutenção errônea feita no imóvel.
1: Ok. Bom, José Carlos, chegamos ao final. Te agradeço por você ter aceito o nosso convite. Desejo sucesso no seminário, que vai ser dia 17, né? A partir das 9 horas. O seminário é gratuito. E se vocês gostaram do nosso papo, vai lá conferir o seminário, que com certeza vai ser muito esclarecedor. Obrigada, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, Cristiane. Conte sempre conosco. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem exatamente esse objetivo. Orientar, elucidar, tirar dúvidas dos usuários. Muito obrigado Muito obrigada. E até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.